0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎回到爱老虎游，跟着艾迪去旅游。享健益生菌是一款兼顾肠胃与过敏体质调整的益生菌，有效改善过敏反应，在多国达到专利。另外还有添加乳清蛋白，活化免疫系统，抵抗外来病菌入侵，给予使用者健康的身体防护。想见益生菌，节目表单中有专属的折扣链接哦。我们今天从黑森林再往旁边走一点，来到一个地方叫做弗莱堡。弗莱堡呢，位于德国西南方的巴登符腾堡州，它是在黑森林、哦算是入口，有人说它是黑森林的入口，它在法国的阿尔萨斯交界的城市，离瑞士也不太远。蒂蒂湖就在它的旁边而已，算是很近很近的地方。弗莱堡是一个德国，号称了，据说是最温暖的城市。相较于其他地方，它有比较长的日照时间，有温和的气候跟肥沃的土壤，所以是欧洲最好的酿酒区域之一。巴登地区的葡萄酒哈也很有名，叫做巴登酒之路，有很多很多的葡萄园跟酒庄。弗莱堡也是有一些还不错的地方，蛮有趣的景点可以玩的。第一个是弗莱堡的大教堂，弗莱堡大教堂是它的地标景景点啊，地标啊，从西元大概一千0百年开始建造，建造到16世纪才完成哦，历史大概300多年。而且呢，它跟科隆大教堂很像的是，在战争期间奇迹似的躲过了炮火摧残，见证弗莱堡八百多年的历史，算是一个非常非常重要的历史遗迹。如果绕着大教堂走一圈，看看教堂外观的一些排水的雕像，它有九十一座怪兽，它主要是排出雨水的功能啊，当然还有驱除恶魔的象征。所以这个雕像打开后，那谁就捉恐怖啊，就是个恶魔的样子，然后呢，呲牙咧嘴的表情。哦，知名的那个巴黎圣母院外面也有这种雕像。福来堡市集呢，就在外面哈、哦，就是雕像以及雕像教堂的旁边就是福来堡市集。这里面大家如果来到这个地方哈、哦，一定要去买福来堡最大的特色，第二是红香肠，应该叫做 Longue Road 还是这么发音吧 ，Longue Road 这样子的红香肠，也称为教堂广。广场香肠或香肠女王，反正它就是红香肠了，是一种外表很细长、没有长衣的，不，不，靠黑的长衣的红色烤香肠，长度约三十五公分。在西元一九四九年，二战结束之后，在这边开始贩售，一开始水煮，后来火烤，至今成为佛莱堡的特色，跟造反佛莱堡必须一定要吃的美食。一号、哦、有一点看起来像，就像是热狗一样，像热狗大亨物嘛，不是拿一个像潜艇堡一样夹香肠，只是它的里面这个香肠的大小远远大于外面的这个面包，所以它不是拿面包夹香肠，它是面包只能够大概的含住这个香肠而已，然后这个香肠的大小、长度完全超过这个面包的范围，啊，所以看外形看起来也比较不一样。那来到这边呢，还有一个地方叫做小水道。小水道呢是单身必去，喜来纳呢，这个小水道哈、哦、是艾艾尔治河 Elz 的这个河的支流，全长大概29公里。水道的水是从外面引进来的，在这个旧城区里面有一大堆数不清的小水道之多啊。原本呢，在12世纪初，这个小水道是给居民饮用的、救火的，我他妈古代的自来水概念。可是呢，现在。它很红的原因不是拿来当自来水的。现在对于观光科来说呢，它有一个都市传说，叫做：如果你是单身的人，你在这个小水道旁边走走吧。如果你不小心被這个小水道给绊倒，按娜巴特，啪叽啊嘎，安特。好，只要你是在这个地方单身又跌倒，你就会嫁给或娶。当地的福莱堡人，所以想要有异性恋的人，赶快来这个地方小水道旁边拿蛇嘞，蛇嘞。如果不小心没不塞你把到，掉刚的不省哦，故意的不算，不小心跌倒的，砰把到啃啊好，好，这样子你就有机会跟当地人结婚了。所以下次去的时候，小水道旁边绕一绕。但还有很多地方有这个马赛克地砖，它不一定有招牌，它地上有那个地砖，上面就会有。例如说，如果是一个德国节的面包的样子，这个店这个店，哦，这个地砖旁边的那家店就是卖这个的。那如果它上面是一些符号，你看得出来的，例如说有酒啦、有刀叉啦，那可能是个餐厅、餐酒馆。啊有有一些看不太出来是什么的啊，你就可以走进去问。像它里面就有，之前就看过有一个上上面写的一个中文字的“大”大小的“大”，那我不知道它是干嘛的，因为一刚一的点门亏啊门是关起来的，但是它外面的这个地砖上面写了一个它它当然不是中文字的“大”了，只是它的长相就是个中文字的“大”大大小小的“大”的那个样子啊，所以我也不知道那是干嘛的。那福来堡呢？除了有这个历史老城区之外，还有历史悠久的福来堡大学，成立于19啊，不是一九一四五七年哦，是德国最古老的大学之一。讲到福来堡大学呢，我就想到了一个以前我们在出国的时候常常分享的一个故事，跟福来堡大学就有关系的。这个故事呢，是讲德国战后二次大战后德国经济起飞的原因。希安那德国后来变得经济非常的强悍，德国马克就是欧元之前那个马克，非常的坚挺哦，应该用坚挺嘛，好啊，非常的厉害的一种货币。希安撞打输的德国，到最后变成经济最强的国家。哦，这个这个呢，跟弗莱堡大学扯得上那么一点关系，所以呢，跟大家在很久没有讲了，跟大家分享一下这个故事。1 9四5年，第二次世界大战打完，德国那时候非常非常的惨了、啊。其实呢，对面海的对面英国那时候也很惨，可是就在1945年过后没多久，短短的五年之后呢， 1 9 5 0年德国的经济就已经开始起飞，吃喝已经不是问题，老百姓们呢隔三差五的还能够上个馆子吃个外食。这个时候你再看看对岸刚刚讲一样很惨的英国，他们还在做经济管制，食品还在用配给制，那英国呢，就很纳闷呢、啊。很多报纸甚至就在写：“哎妈，到底是谁打赢了二次大战呢？怎么现在我们还这么惨呢？”啊，你想哈、哦，英国人的确是不服气啊。1 9 4 0年的时候，丘吉尔首相为了动员大家来抵抗纳粹，他有发表过著名的演说吗？说我现在没有什么可以给你们的，除了热血、辛劳、眼泪和汗水，我们靠这四样可以打败德国人。可是怎么打败之后，十年过去了，到了一九五零年，我们能拥有的依然还是只有热血、辛劳、眼泪和汗水呢？吃的东西在哪里呢？所以难怪德国人会不服气啊！搞了半天，你他妈的你是战败国还是我是战败国啊？哦，那这五年当中，德国究竟发生了什么事情？回到一九四五年哦，那个时候呢，德国什么都没有，有一个地方有啊，全德国什么东西你要找吃的要找什么物资都没有了，只有一个地方有东西，什么就是占领军的军人合作社，军人合作社里面呢，提供的所有的东西给当时在那边占领军的军人，那毕竟嘛。兄弟们，我、啊、们是兄弟、军人一个弟兄，弟兄们在一线、第一线这边冒着生命危险来作战。国内的物资供应对于这帮军人来说是必须要非常充足的。那那时候呢，美国军人哦，脑筋动得很快，一看德国人啊，你们什么都没有啊，为了要找个吃的，你会把家当统统拿出来付。哎呦！那我们那个合作社里面很多面包、咖啡、巧克力、糖果、饼干等等，都是给我们哈超低价，而且无限量供应。那怎么办？妈的，干出来卖给德国人啊，赚一下外快啊！德国人哈、哦、为了有这些东西吃，就开始去老家里面啊，或者是被炸掉的废墟里面去挖宝。啊，这边挖一个古董，那边挖一块，挖一块什么画，这边挖一个名作，那边挖一点手表，反正只要挖出什么东西来，通通可以拿到美国的军人合作社里面跟老美换食物。而且美国人这时候啊，又发现了一个漏洞，就是他们美国人自己的军邮系统，这个系统对军人是免费的。这个通平常的当然就是通信用啊，给大家寄家书啦、啊，或者是寄一些。必要的用品过来的，哈、啊，军邮系统。那、啊、这个时候呢，美国的军人就发现了，哎呀，那不对啊！这个德国人怎么什么都要啊？赶紧就给老家写信，给呢给呢给呢，赶快寄东西来，咖啡、香烟、面包、罐头，五杀小绿的，我杀小怪，什么东西德国人都要，卖给德国人啊！赚了一大笔钱之后，带回美国享福啊。这导致了一个什么呢？这导致的军邮系统哈，差差那么一点点就要崩溃。从美国寄到德国前线来的东西，都不是什么日用品，什么急需的用品，都是一大捆一大捆的香烟、咖啡。听说最多的是像骆驼牌的香烟，骆德呀，嗯，现在我不知道有没有。我小时候看过骆驼牌香烟，哦，那个时候最红的就是骆驼牌。美军的方面觉得哈、哦、丢脸。老老脸无光啊！妈的，想当初我们在纽伦堡大审判审判纳粹战犯的时候，其中一条就是掠夺他国人民。结果我们现在自己的子弟兵在干着什么事呢？干着就是这个事啊！你就是拿着一些拿着一些咖啡糖果去跟人家换手表，拿着一些香烟去跟人家换照相机、换古董，你这不就是在抢吗？这就是在掠夺啊！可是这个事情哈、啊、禁止不了，安然，因为德国人民需要这些物资，它就像黑市一样，我们无法禁止。哎，美国人在这个时候就发挥他们独特的智慧了。美国人有一种独特的做法，叫做什么呢？我打不过你，我就加入你啊，一般的国家是我打不过你，我就打到死，往死里打，想尽办法，我就是要打赢你。可是美国人不是，美国人的行，不怕被压力哈。阿伯兰这会了，哦、啊，那我们就我就加入你美军合作社。既然我禁止不了你们，这些阿兵哥把这些东西干出去卖给德国人，干脆林北就赶紧推门开门，直接自己做起生意来。再雇用一帮德国的老百姓帮德国人送来的东西干嘛？估价，例如。一件毛皮大衣可以换几张购物券，你拿了购物券之后呢，再到美国大兵那边去买你想要的东西，哇！这个时候美国的军方跟家属啊，可就爽了，各种好东西，这他都要送给貂皮大衣啦、啊、古董啦、啊、相机、手表，各种好东西、啊，要大把大把、大捆大捆的往美国运回去，这算是德国经济起飞的第一站。老美有物资，让德国人可以以物易物。虽然哈换得很不爽，很不甘愿，可是没办法、啊，人家有吃的东西，你没有，只好这么做了。起飞的第一站，那问题就来了：为什么要用购物票呢？我给你毛皮大衣，你给我钱，或者是直接把东西给我不就好了吗？不能用钱来买吗？要用购物票？可是呢，那时候没钱。当时市场上流通的叫做什么呢？希特勒的帝国马克还炸得邦嘣啊，跟废纸没什么两样啊。当时的英法美书呢，还发行过一种东西叫做占领区马克，后来也没有用的。为什么没有用呢？就美国人他妈好傻好天真啊。刚好大家听大家嘛，刚刚讲按美国人士讨个小便宜啊。美国人负责这个、这个、占领区马克的设计还有印刷，当时他就做了两块板子。一块呢自己用，一块给了苏联人。谁去收嘞？不是俄罗斯哦。那大家占领区不同吗？所以呢，各应各的，各管各的，反正只是一种临时性的货币。可是他没想到，苏联人就他妈的给他搞小聪明啊！苏联人发现美国人在自己的占领区发行这种马克，跟美元是一比十的自由兑换。我操，有这么好的事？老美做了两块板子，一模一样，印出来的钱也一模一样，还他妈送了我一块让我自己印。你娘的，我当然是自己印印印之后，再跑到老美那边去换美元呢、啊。所以很短的时间之内，苏联人就从老美的手上干走了三亿美元左右的巨款，这在当时应该是一笔很不得了的钱。啊，所以你说老美呢是笨吗？还是说苏联人太鸡歪吗？我个人是觉得老美笨呢、啊，你的你被你搁你面印钱，你还把印钱的板子给我，给我自己印之外，还去换你的钱回来，你他妈不是傻是什么呢？那老美自己呢，也算是迟钝呢、啊，被弄了这么多的钱之后，三亿多之后才发现哦，发现了之后再怎么天真也知道，妈的这一定是苏联人在搞鬼啊，只有他们有这个板子啊，所以当然就废止了这种货币，于是。在当时，德国就没有一种货币可以流通使用，那怎么办呢？德国的老百姓呢，也非常的厉害哈，生命会自己找到出路。他们自己发明了一种流通的货币，可以说是世界经济史上一种很有趣的奇观。德国人居然用了老美的香烟来做货币，相信有很多有念到德国历史的，可能都会有念到这一段，拿烟来做货币。你想一想也没错啊，很厉害啊！香烟呢有几个特点，第一个它很轻，好携带，没错吧？哦，香烟肯尼拉德的诈造啊。第二个特点就是它可以拆分呢、啊，金子、银子、钞票、铜板一样，就是拆分成不同面额嘛。只是我先拆好给你啊，它在那个银子也是一样，它容易拆分呢、啊。那香烟太好分割了，一条也是用。你把它拆开来一包一包的也是用，你真的需要的时候再把那一包拆开来成为一根一根的，它还是用啊。而且呢，很重要的一点是，那时候的香烟在德国是无法生产，只能够从美国来进口，极度的防伪，你没有办法仿造。所以啊，难怪美国人啊，叫家里面啊，不管你美国在你在家里的哪一个州啊，大捆大捆的香烟寄过来啊，干嘛？他可以当钱用了、啊。那美国的一开始哈、啊，其实也没有发现。后来是当时在法兰克福有一家美国的报社，他想要把他原来这个记者站啊，被炸的有一点破损的记者站呢，恢复原状，就请来的德国的包工头、工人的师傅来看一看，能不能够洗牙盖几年后，把它再重新做一做，恢复原状 ？Is a 可,可以啊，没有问题。哈，包工头说 ：This i 有没有问题，可以做，可以做。美国人就问他：“啊，你要多少钱？”德国人说：“我们不要钱，我们要一百五十条骆驼牌香烟。”美国人想说：“你他妈这也太奇葩了吧？那你不要钱，你要烟哦。”德国的包工头就说：“对，我要烟。Yes, cigarette, cigarette。我要骆驼牌的香烟，我不要钱。”美国人想说：“我操你妈的，这也太好了吧！干，怎么会有这种傻子，不要不要钱，只要烟呢？没问题，一百五十条我去弄来。但是，就是这种很奇葩的香烟货币，让德国的经济开始恢复。这是德国经济起飞的第二站。那你说第三站呢？第三站当然就是正式的货币上场，让这种奇葩香烟的货币退场哦。正式的货币上场在哪一天呢？在一九四八年的六月二十号，要印新的货币上场了。印货币啊，还得老美帮忙。所以你说德国战后的经济起飞，老美有没有帮忙？老美帮了全部的忙啊！老美要帮什么？老美在第三战里面呢，要帮德国人印钞票。因为德国人连印刷厂都没有了，没办法自己做，所以老美呢就先帮德国人印了五百吨的新西德马克，也因为有美元呢给他做保，无限量的兑换，所以效效果信用是非常非常好的。这个就是后来一直沿用到二十一世纪初的西德马克，直到后来被欧元给替换掉了。有了好的货币之后，市场就又就要往好的方向去走了。这个时候，德国呢有一个非常厉害的经济上面的领导人，这个人叫做艾哈德。这个艾哈德啊，他不是什么普通的官员，他其实就是个经济学家，是一个道道地地的学者。他隶属于当时德国的朝圣山学派。哎，听说很多学经济的听到这个词哈、啊，就忍不住的想要立正站好。我们在讲讲 g 了我也不是学经济的，朝圣山学派很有名就是了。很多经济学的大师呢、啊，类似类似像什么米瑟斯、啊、哈耶克啊、弗里德曼呢、啊，都是这个学会的成员。而这个学会的总部就在弗莱堡大学。啊，你看，搞鬼包哈，弗莱堡大学跟这一堆有什么关系？有，有关系。朝圣山学派的总部就在弗莱堡大学。那艾哈德呢？作为经济起飞的领导人，他其实呢、啊、也就很简单，他一定要坚定的往自由市场的经济方向走，取消所有的管制，这个是他要求的唯一的一个重点。只要恢复了自由市场的经济制度，那么德国的人民呢，一定就会疯狂的、用力的、想尽办法的去赚钱。不要有任何的管制，所以当他的这个政策一出炉的时候，很快的在第一个月，所有的物价都上涨了，光是连鸡蛋都涨了一倍以上。为什么？因为之前的物价是被压制、管制住的，是不可以涨的。那现在自由自由经济之后，取消了所有的限制，哦，物价立刻就涨上来了。很多那时候的工人呢、啊，哎，就是收入比较低的。甚至啊，在街头上抗议、抗议啊，吊死艾哈德、杀死艾哈德之类的这种激进标语都出来，就是觉得对艾哈德不爽。艾哈德说：“你现在是觉得物价上涨你们不开心，过一段时间你等着看，只有自自由的市场经济才能够拯救德国。”他也不是说哈，我就嘴巴讲讲就算了，好嘛？你说。这个物资不够啊！自由市场开放之后，东西不够，物价上涨。好，那我就减减低关税，降低关税，让物资从国外进来，这不就好了吗？所以，它降低了很多关税，让国外的物资可以流入国内。这个时候，当然也有人跳出来讲了：“哎呀，不能够取消管制啊！取消管制哈、啊，人民无法生活。你这样开放的国外的东西，降低关税进来之后，又跳出来讲说：‘哎呀，不能降低关税啊。降低关税的国家税收会减少啊！东西进来之后，会影响我们国内的农民的这种竞争力啊！不可以这样做啊！’”哦，你看每一个时期、每一个国家，反正任何的政策旁边总是会有人在那边说三道四的，这个很正常啊。不同的政党就会有不同的声音。可是呢，后来事实证明什么？一九五零年的时候，对岸的英国还在做食品的配给，还在做经济的管制，可是呢，完全取消管制、自由市场的德国已经开始起飞了。就一开始讲的，没事，还可以上馆子吃个外食呢。经济已经越来越好了，证明艾哈德的自由市场经济对德国是完全有帮助的，而且造成后来德国的马克跟德国的 GDP 跟整个德国的经济都是朝向正确的方向在行进啊。可是还有一个还有一个点是那时候其他国家没有的，只有德国才有的一个条件，也让德国呢很快的。呃，尝到了自由经济起飞的甜的果实，那就是人才。那个时候呢，东德的地区在一开始一九四五年、四六年的时候，西德这里还没有那么多物资，就大家还很苦哈哈的时候，东德有好多人要跳离苏联，跑到了西德这边来。那来的这一些人有多少人呢？有将近一千万人。一千万人呢？我对西德来说，我自己吃的都不够，东西都不够用的。你他妈再跑一千万人过来，望的创你去有油利可是很多人没有想到的是，这一千万人都是什么人呢、啊？这一千万人来的都是工人、工程师，是有经济不是经济能力，是有是有手艺的，是能够发挥战力的，是对国家建设有帮助的这一些人，不是来这边当乞丐、闲闲没事干的这种人。所以来的一千万人等于来的一千万个人才，这个在德国的经济起飞上也占了非常非常重要的一个发展因素。哦、所以今天要讲弗莱堡的，就突然想到这个东西，顺便跟大家分享一下奇葩的香烟货币、老美美国大兵的所作所为，造成的德国经济起飞的一个原因、啊也讲了二十多分钟了，好，那今天的时间呢，也就先到这边，感谢大家的收听，咱们下次见，拜拜。